0: Au bout du rouleau, comment avoir davantage d'énergie Il y a plusieurs pistes pour cela et aujourd'hui, je vais t'inviter à une interview avec Lise, experte en alimentation, santé, pour booster la vie quotidienne des mamans du côté de nos énergies. À tout de suite je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, comment ça va Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que tu as passé un très bon début de semaine. J'en suis sûre, le reste de la semaine est plein de promesses. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Lise au micro et moi-même, où nous te partageons vraiment cette dimension santé, nutrition, alimentation, comment garder et avoir en fait une alimentation au service de ta vie quotidienne, comment en fait ton alimentation impacte ton énergie et donc forcément ton niveau également de fatigue. C'est un épisode donc invité du mois que je te propose aujourd'hui et on va pouvoir ensemble avec Lise aussi te donner des super astuces. Et là, euh, comment dire que l'alimentation en cette période de fin d'année, c'est euh, clairement une, une grande partie de nos prochains jours qui vont être tournés à déguster, à manger, à se régaler, mais aussi à se sentir potentiellement fatigué, ballonné en ayant cette impression de tout simplement trop euh, avoir mangé et donc euh, on va vous dévoiler avec Lise comment rééquilibrer tout ça et également comment euh, avoir voilà cette énergie avec soi au quotidien grâce à l'alimentation. Et avant de commencer cet épisode accompagné de Lise, c'est le moment good news du jour où je tiens vraiment à partager avec vous toute euh, cette fabuleuse aventure qui est le programme Optimum, mon programme d'accompagnement pour les mamans et ainsi reprendre le pouvoir de votre vie, reprendre le pouvoir du temps pour notamment vous accomplir, vous aligner et réussir vraiment à impacter votre vie quotidienne de la façon dont vous le souhaitez et non pas vous laisser embarquer dans le tourbillon du quotidien qui malheureusement est vraiment quelque chose que je connais, euh, que j'ai connu plutôt et qui parfois aussi encore euh, m'emmène me, euh, dans ces tourbillons parce que clairement le quotidien d'une maman euh, c'est loin d'être un long fleuve tranquille et donc, dans ce programme Optimum, on va pouvoir aller ensemble euh, dans cette euh, dimension qui te permettra de te sentir euh, aligné à la femme, à la maman, à l'épouse, à l'aventurière que tu es. Donc, euh, pour me rejoindre, tu n'hésites pas, un petit message privé sur Instagram ou un mail. Euh, donc, euh, mail, c'est contact.thefamilycocotte.com et donc, on échange directement ensemble pour euh, t'emmener dans cette dimension de euh, la réussite et du non-choix, en fait. On n'a pas besoin de faire des choix pour nous aligner. Au contraire, on n'a pas besoin de choisir notre casquette soit de maman, soit de femme, soit d'épouse. On peut réellement tout avoir et c'est dans le programme Optimum. Donc, euh, je serais ravie d'échanger avec toi, savoir déjà dans un premier temps si le programme euh, peut te correspondre. Et puis, si c'est le cas, ben, bienvenue euh, à toi, euh, nouvelle opti-maman, euh, opti comme euh, j'appelle mes merveilleuses euh, coachées, qui d'ailleurs, comme Émilie, qui a rejoint le programme Optimum il y a peu de temps, m'a partagé le fait que l'espace de moins de 10 jours, elle a vu vraiment un effet, notamment en premier lieu sur le niveau de stress de sa vie quotidienne. Voilà pour le retour donc d'Emilie Merci beaucoup, Émilie, pour ce retour du programme Optimum. Allez, c'est parti, on y va. Tout de suite, je vous retrouve avec Lise. On parle alimentation, santé pour... Garder ce niveau énergétique qui nous est si cher, nous, les mamans, on a vraiment, vraiment besoin de pouvoir faire attention à notre niveau d'énergie parce que oui, on donne, on donne, on donne au quotidien, mais avoir une alimentation à son service, c'est quand même plutôt super chouette et en plus et eh ben c'est une alimentation que l'on va pouvoir avoir en euh, moi ce que j'appelle en dimension familiale c'est une alimentation où on va pouvoir avec nous euh, bah, emmener euh, toute notre famille pour que tout le monde puisse être euh, dans la meilleure forme possible. On se retrouve à tout de suite dans l'épisode Bonjour Lise, bienvenue sur le podcast Simplifier et organiser son quotidien. On va ensemble aujourd'hui sur cet épisode de podcast parler alimentation en famille. Mais avant de débuter, peux-tu te présenter et puis aussi nous dire ce que tu fais de ton quotidien Et puis, bien entendu, tu es maman, donc explique-nous aussi voilà, comment se compose ta famille.
1: Bonjour Carole alors, euh, comme tu l'as dit, je suis Lise, je suis euh, maman de trois enfants qui ont huit ans et deux fois cinq ans, puisque ma dernière grossesse euh, a donné naissance à des jumeaux. Euh, je... Dans mon quotidien, on va dire que mes journées sont animées par mon rythme de, de, de maman, euh, de maman à la maison, puisque je travaille à la maison. Okay. Et... Euh, et euh, et quand ils sont à l'école, mes enfants, j'accompagne d'autres mamans. J'accompagne d'autres mamans euh, qui ont fait appel à moi parce qu'elles sont fatiguées physiquement et mentalement. Et donc, je les accompagne pour euh, sortir la tête de l'eau. Je les accompagne okay. pour qu'elles retrouvent de l'énergie, qu'elles retrouvent de la vitalité, qu'elles retrouvent de la joie de vivre dans leur quotidien. Euh, et notamment en passant par l'alimentation.
0: D'accord, ok. Donc, tu, euh, tu es un, une, une personne qui booste l'énergie des mamans par le biais de l'alimentation et euh, on, on en a parlé euh, en off tout à l'heure, on est vraiment sur de l'alimentation aussi en famille. C'est pas que pour la maman. Alors, bien sûr, euh, l'énergie de la maman est importante, mais euh, voilà, on, on en parlera toutes les deux lors de cet épisode que c'est bien sûr une, une alimentation en famille et qui est euh, assez simple, enfin, on, on en discutait tout à l'heure et finalement souvent on se prend la tête à savoir ce qu'on va faire à manger, euh, le temps que ça va prendre, tous les ingrédients des fois que ça demande avec une liste euh, à rallonge avec des ingrédients qu'on n'a jamais à la maison <rire> et donc euh, voilà on va, on va discuter ensemble de, de ce challenge aussi de savoir euh, ce qu'on fait à manger notamment le soir parce que c'est souvent... Euh, et encore quand on a les enfants aussi le midi ça peut être un challenge hein, parce que euh, avoir le petit déj le repas du midi et le repas du soir ça peut faire beaucoup de préparation quand on fait des choses euh, bah, hyper élaborées et puis bah ça vient je pense et je serai pas la seule à le dire euh, ça vient alourdir et mettre des cailloux encore dans notre sac euh, dans notre sac à dos de, de charge mentale déjà bien rempli donc euh, l'alimentation elle peut euh, déjà être notre première santé, c'est ce dont tu nous dis, tu nous parles, pardon. Mais c'est aussi, euh, je trouve, un, une, un, super, euh, un super moyen d'aller alléger notre quotidien vis-à-vis -vis de toutes ces choses à faire et de toutes ces choses à penser. Donc, euh, on peut vraiment euh, manger bien, euh, manger, bah, enfin, d'avoir une alimentation saine et puis, d'avoir également bah, ce côté euh, santé que toi, tu, tu apportes de par tes connaissances. Et euh, aujourd'hui, moi, ma première question pour toi, Lise, c'est de savoir euh, comment t'es venue cette importance de l'alimentation dans ta vie. Alors, pour tout dire, euh, après la naissance de mes jumeaux, ouais.
1: j'ai fait un épuisement maternel. Donc euh, voilà, dans les six mois, dans les six mois j'étais euh, épuisée, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, j'étais sur les rotures, sur les rotules, pardon. Euh, j'étais tout le temps en colère, j'étais irritable, j'étais voilà, ma, 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 ma fille des fois m'appelait le monstre. Donc euh, voilà. Et ben c'est justement à à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il fallait que ça change, que je pouvais pas. Dans, je ne pouvais pas rester dans cet état de, 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 de colère, de, 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 mmh. de très permanente, d'irritabilité. J'étais tout le temps dans des émotions négatives. En fait, j'arrivais vraiment plus à profiter de ma vie de famille et de mes enfants.
0: Mmh.
1: Donc, euh, donc j'ai pris conscience qu'il fallait que j'agisse. Et euh, euh, depuis toute petite, je suis passionnée du corps humain. Depuis toute petite ah, Le fonctionnement du corps humain, comment ça marche et tout. Donc, en fait, j'ai cherché à, à sortir. Euh, je me suis dit que je faisais des choses certainement qui, qui n'allaient pas, qui, que mon corps n'acceptait pas, que, voilà, que, que j'arrivais pas à. Ouais, des choses que, qui faisaient. Énergivore. Sorte, voilà, énergivore, des choses qui, qui, qui faisaient en sorte que mon corps était fatigué et que mon mental était fatigué aussi. Donc, voilà, j'ai changé. J'ai mis en place euh, euh, avec mon conjoint, avec mes enfants on a mis en place une alimentation que moi j'appelle simple et saine euh, parce qu'elle est simple dans le sens où euh, ça utilise des produits qui sont euh, peu transformés, euh, mm -hmm. ça n'utilise pas beaucoup de produits. Comme tu disais euh, tout à l'heure, on, on mange trop, on mange trop compliqué, on fait des mélanges à tout va. Pour nous, c'est une charge mentale énorme parce qu'on euh, suit une recette, il faut 50 ingrédients, euh, tu n'as enfin, pas le truc dans le placard. C'est clair enfin, euh, <rire> c'est pas, voilà, pas toujours facile, donc moi j'ai abandonné ça, euh, mmh. oh, pas tout le temps, parce que le week-end on se fait plaisir, ou quand ouais. on est chez des amis, on se fait plaisir, mais en tout cas la semaine, on a un rythme et en gros une hygiène euh, de vie, si je peux dire, en tout cas en, en matière d'alimentation, on fait simple et euh, vraiment pas compliqué, avec des produits simples, des produits de saison pour moi en tout cas mm -hmm. euh, vraiment en fonction de ça ce que je trouve euh, et ensuite ben, je fais avec ça et les enfants c'est ça et j'ai j'ai pas d'objection en fait hein. ils voient une courge, ils voient des courgettes ils voient en ce moment voilà, beaucoup de ronds et, oui. et de petits marrons et de butternuts. et ben oui c'est ce qu'il y a en ce moment et ben il y a des carottes et des choses comme ça mm. Alors, on fait tout là tout simple euh, souvent composé de deux ou trois ingrédients pour moi en tout cas.
0: D'accord. Mais en général euh, je vais rebondir sur euh, plusieurs euh, choses. le côté où souvent on se compare aussi parce que euh, on peut avoir l'impression que euh, la voisine ou la copine euh, peut euh, non, mais c'est vrai on peut on peut vite mmh. se dire oh mais euh, euh, quand on va manger, on a toujours des trucs hyper élaborés. alors du coup, quand on est invité, souvent, on a l'impression que les gens mangent un peu comme ça tout le temps, <rire> alors que ce n'est pas du tout le cas. Et je pense qu'il euh, faut revenir, on le dit, à des choses simples. Et une, une deuxième chose que je trouve euh, importante, donc il y a faire attention à la comparaison, que ce soit dans l'alimentation ou même sur beaucoup de choses hein, dans la vie des mamans, euh, les mamans se comparent beaucoup à d'autres mamans. Par rapport à ce qu'on peut y voir aussi des réseaux sociaux. Donc, il y a euh, les réseaux sociaux, c'est comme beaucoup de choses dans la vie. Hein. Il, y a des, il y a du plus et puis il y a du moins. Et parfois, il faut quand même faire attention aussi à cette comparaison de, de voir que, oh, mais pour elle, tout fonctionne, ça marche bien. Et moi, la première, souvent, je le dis, oui, des fois, mes enfants ont des pâtes au beurre. Et c'est OK. Et ouais, c'est comme ça. Et alors, par oui. contre, ce n'est pas tous les soirs. Ou c'est pas plusieurs fois dans la semaine non plus. Il faut quand même trouver euh, trouver un équilibre, mais c'est ok. Il faut aussi relâcher un peu la pression. Et euh, ce côté, comme tu dis, euh, tes enfants n'ont pas d'objection. Et ça, je trouve que c'est chouette parce que euh, souvent, là où ça devient complexe, c'est des enfants qui sont habitués depuis plusieurs années à des produits transformés. Ça va être plus compliqué de. Alors, je sais pas forcément faire marche arrière mais c'est plutôt d'amener sur des goûts bruts. Mmh. Parce que, par exemple, une, une, une courge, si on prend un morceau d'une courge euh, brute, si on le fait revenir un petit peu, même au, juste cuisson au four, euh, ça, ça, a quand même, euh, ça a quand même beaucoup de goût. C'est en plus légèrement sucré, enfin c'est quand même très agréable en bouche. Mais si on a l'habitude de manger des produits transformés, donc saturés, en gras, en sucre, en enfin, tout ce qui est édulcorant, enfin, voilà, toute la liste euh, de, 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 de pro... enfin, bon, des produits qu'on peut retrouver, notamment dans les produits industriels. Ben, en fait, ça vient saturer les capteurs, c'est ça. Hein ça vient ça. saturer les capteurs, ce qui fait que si derrière, on arrive avec notre petit morceau de courge, ben, ça va être compliqué. Et que ce soit des enfants ou que ce soit même un adulte, en fait. Oui, oui, oui tout à fait. Euh, en fait, les mélanges, euh,
1: ton corps, il ne reconnaît plus rien. Euh, donc, pour lui, c'est... Enfin, il ne sait même pas ce qu'il mange, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que pour les enfants, je suis d'accord avec toi, avoir le goût des aliments bruts, c'est important. Donc, autant leur donner, dès le plus jeune âge, euh, cette habitude d'avoir des aliments bruts, euh, sans, sans les mélanger. C'est-à-dire qu'on peut avoir une assiette composée de plusieurs aliments, il mm n'y -hmm. a aucun problème. Par contre... Moi, au départ, en tout cas, je ne les mélangeais pas. Et d'ailleurs, ils ne les mélangent toujours pas. Hein. Euh, C'est-à-dire mmh. qu'un coup, il y a de la pomme de terre et du potimarron. et eh bien, il y a les deux dans l'assiette. D'accord. Et en fait, ils mangent l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Voilà. Après, c'est pareil. Je ne leur mets pas forcément la pression pour qu'ils mangent tout parce qu'on a le droit de ne pas aimer. On a le droit de ne mmh. pas avoir vite quelque chose à un moment donné. Mais euh, ils, ont, ils, ont, voilà, ils ont cette habitude d'avoir les aliments bruts dans l'assiette avec la couleur qu'a cet aliment. Euh, bon la forme pas forcément parce que oui. euh, c'est quand même coupé ou, euh, bon, voilà. ils l'ont ils
0: l'ont vu à l'étape de pour l'étape de préparation
1: <rire> exactement ils l'ont vu et euh, je trouve aussi qu'il y a quelque chose de très important c'est la c'est les explications c'est à dire que moi en tout cas et je pense qu'on est beaucoup de cas euh, beaucoup dans ce cas en tant que maman c'est à dire que pour euh, faire quelque chose on a besoin de comprendre d'accord oui euh, donc on aime euh, Qu'on nous explique les choses. Et pour oui. les enfants, c'est exactement pareil. Moi, euh, au départ, euh, les, les deux petits derniers, ils ont tout le temps baigné là-dedans. C'est la grande, qui a un changement d'alimentation. Même si, euh, quand elle était petite, il n'y avait pas de produits transformés, enfin, pas beaucoup, il y en avait, mais il y avait très peu de produits transformés. Euh, mais je mélangeais quand même. Hein. Puis je cuisinais, euh, enfin, je cuisinais euh, de la cuisine française, tu vois, de la cuisine à l'huile, de la cuisine au beurre. Je suis mordaine, hein, donc euh, on se refait pas. Euh...
0: <rire> Moi, je suis bretonne, alors tu sais le beurre, je connais.
1: <rire> donc voilà. Donc en fait, il y avait un hein, mélange. On fait une blanquette. Euh, voilà, il y a des carottes, il y a des poireaux, il y a de la viande, il y a de la sauce. Il y a tout ça en même temps. C'est les sauces. Ouais,
0: c'est ça, la crème, les sauces. Enfin, c'est. Voilà.
1: Et quand j'ai compris que moi, en tout cas, euh, ça me mettait en danger, euh, ce genre de ce genre de de plat au quotidien, tu vois, de manger trois fois par jour comme ça, mm. que ça me mettait moi mal, que j'étais que j'avais un mal-être physique et mental, et puis je l'ai expliqué en fait. J'ai expliqué à ma fille. Euh, je continue de l'expliquer. Je continue à expliquer euh, aux petits qui ont cinq ans aussi pourquoi tous les pas tous les jours, mais souvent en tout cas, je continue de leur expliquer que pourquoi on mange des aliments bruts Pourquoi ouais. on les mange euh, cuits simplement, euh, avec des températures plutôt basses, pour garder les vitamines, pour garder les minéraux enfin, Je leur explique tout le temps, en fait. Quand on cuisine, je leur explique. Je leur explique pourquoi on le fait cuire comme ça. Je leur explique pourquoi on le mange comme ça. Je leur explique pourquoi on ne mélange pas certains aliments, des fois, parce que, sinon, euh, en termes de digestion, ce n'est pas terrible. Et, et, en fait, à force d'explications, eh ben, ça roule, en fait. Les, ouais. les enfants, maintenant, ils il me dit oh, ça on ne mélange pas avec ça parce que ça fait ça, ou oh, oui on ne mange pas les pommes de terre avec la viande parce que sinon je vais avoir mal au ventre, hein. ça va me faire gonfler le ventre, tu vois, et en fait c'est ça qui est génial, c'est qu'ils comprennent et, et, ben, et puis en fait, voilà, ils, ils comprennent, donc s'ils comprennent, ben, ils acceptent et de le faire avec moi, ben,
0: c'est encore mieux. Parce oui, que... oui, oui, c'est que c'est une, une aventure familiale aussi, euh, mm -hmm. comme tu le dis. Et... Et du coup, euh, si tu peux nous donner quelques exemples euh, d'aliments, parce que ça pique ma curiosité, <rire> d'aliments à ne pas, enfin euh, en tout cas, à vraiment euh, fortement éviter de mettre ensemble, euh, ouais. là tu disais la, la pomme de terre et la viande, c'est ça Oui, en fait les protéines avec les produits
1: qui sont, euh, ben, moi ce que j'appelle amidonnés, parce qu'ils font de l'amidon. Euh, parce que en fait euh... Alors là, on, va, on va dans le détail
0: hein. <rire> c'est un peu plus technique oui 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 là on va rentrer dans je vois ce dont elle va nous parler mais oui oui bah, après ça, ça fait partie de... des connaissances que je trouve vraiment euh, chouettes parce que souvent dans l'alimentation on peut avoir euh... on n'a pas tant que ça d'informations sur notre alimentation à part comment elle est composée mais comment ça fonctionne réellement à l'intérieur On n'a pas forcément, sauf si on s'y intéresse et qu'on va aller chercher les connaissances et les compétences, mais c'est… Voilà, explique-nous.
1: <rire> je vous explique. Euh, enfin, je t'explique. Je t'explique qu'en fait, euh, par exemple, les protéines, quand tu les manges, elles, okay. sont, elles vont dans l'estomac et elles sont attaquées par euh, des enzymes qui fonctionnent quasiment comme milieu acide. Elle fonctionne comme milieu acide. Donc l'estomac, il a un pH qui est très acide mmh. et il s'acidifie vraiment quand euh, quand il voit des protéines arriver euh, après okay. qu'on les ait et qu'on les ait euh, okay. avalées. Par contre, les pommes de terre, par exemple, euh, mmh. ou les pâtes, ou tout ce qui est produit euh, euh, amidonné, donné quoi, donc euh, les céréales, même les légumes racines, les carottes et euh,
0: oui.
1: les, 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 les betteraves, les pommes de terre, comme je disais, eh bien ça euh, C'est des, des aliments qui contiennent beaucoup de glucides, des glucides complexes. Ouais. Et la digestion, elle commence déjà dans la salive. C'est-à-dire que le corps, il, 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 il capte déjà dans la bouche euh, qu'il y a des, de, de, des glucides complexes qui sont là. Donc, il y a une enzyme qui commence déjà à agir euh, avec la salive. D'accord. C'est sauf que cette salive, en fait, enfin, l'enzyme qu'il y a dans la salive, elle fonctionne en milieu plutôt neutre. Donc, quand elle arrive dans l'estomac et qu'elle rencontre un... des protéines qui sont en train de se faire digérer et que pour elle, il faut un pH acide, il y en a une enzyme qui fonctionne en milieu acide, une enzyme qui fonctionne en milieu neutre, ça ne colle pas entre les deux.
0: D'accord, ok. Les
1: deux ne peuvent pas être digérés en même
0: temps. Donc, comment fait notre estomac Il est obligé de laisser en pause un petit peu certains aliments et donc, ça, euh, ça crée, c'est quoi C'est ballo des ballonnements après, de l'inconfort, en fait Voilà. Alors après, bon, il y a tout encore un
1: mécanisme qui continue dans l'intestin, etc. Oui. On euh, schématise avec l'estomac. Mais euh, en fait, oui, ça va créer des inconforts. Euh... Alors, ça va dépendre aussi des personnes. Mais oui. il y en a vraiment qui des ballonnements parce qu'on a une fermentation qui va se passer. Les, les glucides pas les protéines vont être digérés en premier parce que, parce que l'estomac, le, il est déjà acide de base. Donc, il va commencer oui. par les protéines. Hein, C'est normal. C'est le plus facile. Et ensuite, il va s'attaquer aux glucides, aux pommes de terre, aux pâtes, au riz. Et euh, voilà. Et en fait, pendant ce temps, pendant que l'estomac, enfin que le corps va digérer et assimiler les protéines, eh bien, il ne va pas agir sur les pommes de terre ou les pâtes. Donc, ouais. il va les laisser de côté. Et elles vont fermenter, en fait.
0: D'accord. Bah oui, ça va rester dans le... OK.
1: Voilà. Et ça va créer, alors là, quand on veut aller au-delà, ça va créer des, des, de l'acidité dans le corps. On entend pas mal en ce moment parler d'alimentation euh, alcaline, d'alimentation de, voilà, de, de, qui crée moins d'acidité dans le corps. Mais rien que de faire attention aux aliments qu'on mélange ensemble, déjà, ça va en créer beaucoup moins. Parce que ces acides, après, bah, les remontées acides qu'on a, les, mmh. les aigreurs d'estomac, c'est typiquement ça.
0: D'accord,
1: ok. Un mélange d'aliments qui ne va pas du tout ensemble et qui ne se digère pas ensemble, mmh. pas bien ensemble.
0: Moi, je sais qu'il y a plusieurs années, euh, quand je ne faisais pas forcément attention au côté euh, alimentation, ou du moins pas autant, euh, je buvais beaucoup, beaucoup de café. Bon, déjà bien trop, parce que des fois, ça m'arrivait de sentir que, c'est tu sais, ce qu'on appelle un peu la tremblote, là, <rire> dû à la caféine. Donc, déjà, tu sais que tu as été bien au-delà du taux de caféine autorisé par ton corps. Oui. Mais voilà. Et en fait, souvent, alors, l'été notamment, souvent, euh, vous savez, les, les sandales en, en cuir. Mais moi, ce qui se passait, c'est que, alors, les chaussures d'hiver, les bottes, etc., moins. Mais en fait, tous mes cuirs au niveau de mes pieds, ça, mais le cuir, il cramait. Ouais. Il cramait complet. Et je me dis, mais c'est dingue. Pourtant, je me lave les pieds. Enfin, je ne comprends pas. Quoi. <rire> tu vois mmh. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, mais c'est quand même bizarre parce que euh, le cuir n'est pas censé réagir comme ça. Enfin, euh, je voyais bien qu'autour de moi, les chaussures ne réagissaient pas pareil. Quoi. Je me dis, dingue mmh. et puis euh, à force de réflexion je me suis dit bon euh, au départ je me suis je me suis posé la question oh j'ai peut-être pris l'eau une fois avec tu sais des sandales l'été il suffit d'une bonne inverse et puis après ton cuir il est HS et en fait au, au fur et à mesure de chercher etc bah, j'ai compris qu'en fait euh, de par le surdosage que je que j'avais de café par jour mmh. et ben bah, en fait ma transpiration était acide et que la transpiration de mes pieds bousillait mes chaussures <rire> à cause du café que je prenais, à cause du café. <rire> non mais enfin c'est dingue et, en, et, et ah, ensuite bah, voilà il y a eu les grossesses etc donc euh, j'ai compris aussi l'importance de faire attention aux boissons parce que l'alimentation c'est une chose mais il y a les boissons. Il a pas. Euh, et ce n'est pas remplacer le café par le thé. Parce que ça, au départ, je l'ai fait. Je me suis dit, oh, ben, je vais passer sur le thé. Non, mais la, la théine peut réagir euh, tout aussi. Enfin, ce n'est pas la même chose, mais ça reste euh, euh, quand même des, des substances. Enfin, des, des molécules sur lesquelles il ne faut pas trop charger non plus le, le corps humain. Et euh, voilà. D'où l'importance, comme tu dis, de, de comprendre que c'est vraiment quelque chose de. De systémique, il y a l'alimentation, mais il y a aussi bah, la qualité de la qualité de l'eau, les boissons aussi, euh, que ce soit les jus de fruits, les euh, alors tout ce qui est jus de fruits, bah, si on boit du café dès le matin, enfin je pense que il y a plein de choses. Et toi par rapport au justement le, le matin, qu'est-ce que qu'est-ce que toi en, en termes de boissons tu, tu conseilles parce que je sais que le matin notamment on est quand même à jeun, donc, euh, le corps, il reçoit euh, directement. Euh, mm. euh, voilà, il, ça impacte
1: ouais. d'autant plus. Alors, moi, personnellement, ce que je conseille, euh, ce serait plutôt de l'infusion. Okay. D'accord. Et on a envie d'avoir une boisson euh, aromatisée. Euh, voilà. Une, en fait, ça reste simple et naturel, c'est-à-dire qu'on a une infusion de verveine, on a une infusion d'estragon. Là, on est dans l'hiver, on arrive dans l'hiver, une infusion de thym notamment mmh. pour aider à éliminer un petit peu les, tu sais, les, les mucus, les rhumes là, qui, qui mmh. arrivent. Eh bien, voilà, c'est parfait. Moi, si on veut quelque chose de chaud le matin, okay. euh, quelque chose de chaud et, 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 un peu, euh, et un peu goûtu, en fait, moi, je recommande les infusions. La théine, le café, enfin, la caféine qui est dans le café, euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, surtout le matin, quand on est à jeun, mmh. euh, parce qu'en en fait, ça vient euh, arrêter un peu le nettoyage que le corps il, oui. il est en train de faire. Parce que le matin, en fait, le corps il continue sa nuit, là, il vient de se réveiller, mais lui, il a encore des nettoyages à faire. Et, euh, et en fait, quand on commence à ingérer ce genre de choses, ben, ça, le, ça le perturbe totalement.
0: D'accord, ok. Oui, sachant que, en général on le dit enfin euh, euh, beaucoup de personnes pr vont prendre leur café et vont pas spécialement ni prendre un verre d'eau avant euh, mmh. vont pas forcément manger non plus donc en fait il va y avoir que le café il suffit que ce soit avec du lait plus du sucre bah, alors là c'est le combo gagnant <rire> comment perdre 4 heures de sommeil d'un coup c'est ça deux minutes de café ouais c'est ça exactement ça Ouais, mmh. En gros, notre alimentation euh, euh, vient grignoter sur, euh, sur, euh, sur l'énergie qu'on gagne. Il euh, faut le voir vraiment comme ça, en fait. Ouais. La nuit, on se on régénère. Et la journée, selon comment on mange, eh ben, on vient gratter. Euh... C'est ça. Mmh. La nuit,
1: on se repose pour récupérer en énergie, pour récupérer, mmh. pour préparer aussi. Parce qu'il y a plein de choses invisibles qui se passent. Euh, qu'on ne voit pas, mais notre corps, il, il se nettoie et il se répare euh, la nuit. Il, il fait en sorte euh, d'être en bonne santé. Et nous, le jour, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, <rire> on déglingue tout le travail qu'il a fait, en fait. En mangeant, en faisant, en faisant pas attention à ce qu'on mange, parce qu'après, il euh, y a différents niveaux, évidemment, mais oui. déjà en faisant un minimum attention à ce qu'on mange, en évitant les produits ultra transformés, en évitant les produits qui contiennent, enfin euh, bah, les aliments qui contiennent bah, des produits chimiques, euh, ouais. des, des additifs, hein, les, tous les E, les trucs qu'on voit, etc. Mmh. Voilà,
0: Colorants.
1: Et... Simple. Et qui mmh. prend pas beaucoup de temps, hein, parce que moi je suis maman et, euh, et la cuisine, j'ai pas envie d'y passer des heures en fait. Mmh. Moi, quand mes enfants ils rentrent parce que de l'école, parce que les miens ils vont à l'école, et quand mmh. ils rentrent de l'école, j'ai qu'une envie, c'est de passer un moment avec eux c'est de jouer avec eux, c'est d'en voilà, profiter, en fait. Je les vois mm -hmm. déjà pas de journée. Alors, je les prends entre midi et deux, euh, des fois, comme aujourd'hui, tu vois, je les avais entre midi et deux. Mais euh, voilà, je... quand ils rentrent à 4h30, j'ai envie de profiter d'eux. Oui. Donc, euh, la cuisine, je n'ai pas envie que ça prenne des heures. Donc, c'est mm. pour ça que, en fait, on ne se rend pas compte, mais cuisiner des plats compliqués, c'est aussi euh, passer beaucoup de temps en cuisine, pour mm. moi. Parce que plus il y a d'aliments, oui. plus il faut éplucher, plus il faut rajouter des trucs. Ça prend du temps. Alors bah, que cuisiner c'est si simplement avec peu d'ingrédients, c'est aussi un gain de temps et c'est important pour nous.
0: Mmh. Mais oui, et en plus, euh, je me souviendrai toujours quand je faisais encore pas mal de choses hein, assez élaborées et que je pouvais passer beaucoup de temps en cuisine euh, parce qu'il euh, y a eu un temps où j'ai passé beaucoup de temps en cuisine jusqu'au jour où j'ai réalisé que ce n'était pas viable comme truc. <rire> euh, et là, je me suis dit, mais en fait... Euh... en plus mes enfants n'aiment pas forcément ce que je fais donc des fois je me suis tapé deux heures en cuisine pour un truc que personne n'aime et là tu as une frustration mais de dingue qui mm. s'ensuit parfois aussi bah, de dire euh, euh, bah non tu manges parce qu'on est en friction en fait on, euh, ça, ça vient toucher aussi euh, toute l'énergie et, et tout ce qu'on y a mis comme temps <rire> et, et on se dit non mais en fait c'est pas possible moi j'ai mis deux heures à préparer euh, bah en fait tu manges quoi je, non ouais. en gros j'accepte pas quoi alors que quand tout est beaucoup plus fluide, plus simple, bah ouais. si l'enfant, comme tu disais, il n'a pas envie de manger sa pomme de terre, mais qu'il veut manger son brocoli qui est à côté et qu'il ne mange ça. que le brocoli ou inversement, vu bah, ouais. que ça a été juste une cuisson euh, vapeur euh, douce, etc., bah tu n'es pas en train de te prendre la tête parce qu'il ne veut pas manger sa branche de brocoli. Bon, ben, bah, euh, toi, tu prends la branche de brocoli, il mange ses pommes de terre et puis euh, un peu de salade et on, on, verra, on verra demain, quoi. Enfin, et donc, du coup, c'est une alimentation qui, en plus, est beaucoup moins prise de tête parce qu'il euh, y, a, y a moins... Euh... Bah, parce qu'on y passe moins de temps et, en fait, je pense que moins on y passe de temps et plus c'est léger, en fait. Tout à fait. Et euh, moi, je sais
1: aussi que... Je fais, je veille à une chose, c'est d'avoir mmh. plusieurs légumes, toujours plusieurs légumes à proposer. Parce que, bon, trois enfants, on n'a pas tous les mêmes goûts, d'accord Si moi, j'ai envie de manger de la courge un soir, euh, bah, les autres, ils n'ont peut-être pas envie de manger de la courge un soir. Mmh. Donc, en fait, okay. la seule chose à laquelle je fais attention, et ça, par contre, je trouve que c'est bien, c'est qu'un bah, jour, je vais avoir des pommes de terre, et ces pommes de terre, je vais les proposer avec des carottes, avec, euh, des, euh, avec de la courge, avec euh, de la courgette. Et euh, voilà, tu vois, j'aurais trois légumes. Et si on a tout prendre, eh ben ils prennent tout. Et puis, s'il y en a qui veulent que de la patate avec de la courge, ils prennent de la patate avec de la courge. Et voilà, euh, je fais attention, en tout cas, pour essayer de contenter tout le monde.
0: Mais de ne pas faire du cas par cas, mais d'avoir, quand même, ouais. euh, un, on va dire, un panel de choix euh, ouais. pour... Euh, pour le, palais, euh, pour le palais de chacun ouais, je, je trouve smooth. que c'est important goût. de rappeler bah oui c'est ça on n'a pas forcément les mêmes goûts les mêmes envies et puis n'oublions pas que euh, nous déjà à l'âge adulte on a nos goûts qui évoluent qui changent mm. mais euh, les enfants ça peut être un jour j'aime pas le lendemain j'aime trois jours après j'aime pas et, et puis, ça dépend des préparations parce qu'il y a ouais. tellement... Enfin, Si je reprends, je ne sais pas moi, admettons le, le, le brocoli, la courge, enfin n'importe quel légume, mais on, on peut, euh, ça peut être en, en, en vapeur, à la poêle, au four, en gratin, euh, avec certaines... Euh, moi, je sais que j'aime beaucoup utiliser un peu les, certaines sauces euh, qu'on va... En fait, nous, à la maison, c'est beaucoup... <rire> souvent, j'appelle ça un peu le, le ouais. repas... Euh, le repas buffet. Euh, alors, c'est pas chacun mange ce qu'il veut, euh, mais presque. En fait, il y a une base, comme tu dis, avec plusieurs légumes. Euh, donc, il y a des légumes. Souvent, des fois, j'ajoute des petits croutons ou euh, ça peut être un peu de. Alors, des fois, ça va être du mousse. Euh, des fois, c'est un peu de crème végétale. Enfin, voilà, je, je vois aussi en fonction de ce que j'ai, tout ouais. simplement. Pas de prise de tête. On, on, je regarde ce qui est. Ce qui est dans le placard. Et puis, euh, en fait, tout simplement, je viens déposer les légumes qui sont prédécoupés. Des fois, même que c'est euh, les enfants qui m'ont aidé aussi à préparer les légumes comme ça, bah, eux aussi, même des fois, ils ont commencé euh, à le manger parce que, bah, voilà, 18h, 18h30, euh, ça commence un petit peu à, à avoir faim. Donc, euh, ouais. c'est OK. Et, euh, et bah voilà, avec un petit peu de... Bah nous, on est beaucoup fromage, mais ça peut être un peu de fromage. Et puis, euh, en général, j'essaye toujours de limiter aussi les produits comme le fromage qui sont vraiment, on va dire, un peu plus gourmandise. C'est ça. Parce que euh, si, je mets, si je mets, par exemple, un plateau de fromage, ah bah en, en deux jours, il est, enfin, en deux dîners, il est dégommé. <rire> Donc maintenant, je mets un fromage. Et puis voilà, on fait, on fait des fines enfin des fines tranches ou et puis et puis ça enfin voilà. Est-ce que tu as une astuce justement sur comment euh, on peut faciliter pour euh, pour proposer justement aux enfants euh, quelles dispositions toi tu tu fais Enfin est-ce que tu disposes aussi sur la table comme ça et après chacun fait un peu son son assiette ou tu comment tu fais Ouais, je
1: je comme je disais, euh, quand j'ai plein de légumes comme ça, bon, je, fais, je fais tout réchauffer. Euh, comme ouais. ça, euh, voilà, tout est chaud. On passe à table et après, euh, chacun euh, se sert, on va dire. Euh, et en fait, ils se servent de ce qu'ils veulent. Oui. Et je sais que c'est bon. Et puis, si quelqu'un ne veut pas. Euh, en fait, se servir, je trouve que c'est impliqué aussi les enfants. Donc, comme ils se servent, je leur dis évidemment de servir ce qu'ils vont manger, euh, pas plus. Euh, voilà, je préfère qu'ils se resservent plutôt que d'en laisser dans l'assiette. Mmh. Euh, je leur dis il voilà, y, y a les carottes, les pommes de terre, les brocolis, les machins. Vous vous servez de ce que vous voulez. Et, euh, et les enfants, ils, ils, se servent, ils se servent tout seuls, en fait.
0: puis mmh. euh, donc on évite, enfin, on responsabilise euh, l'autonomie aussi, oui. parce oui. que ça va de, ça va de pair. Oui. Et puis, le, le deuxième point, moi, que j'y vois de par mon aspect aussi euh, euh, zéro déchet, nous, bah, du coup, forcément, anti-gaspi, parce qu'on euh, responsabilise, on donne l'autonomie du choix de la quantité, ouais. donc euh, on évite le gaspillage. Et en plus, euh, moi, je ne sais pas si tu fonctionnes comme ça, mais nous, à la maison, souvent, on met dans des, dans des boîtes, dans des bocaux, ce qui fait que même, je ne sais pas moi, s'il me reste, euh, admettons, là, on parlait de la pomme de terre, bah, s'il reste des pommes de terre, vu qu'elles ne sont pas mélangées, que c'est quand même mmh. des produits bruts, bah ça permet de les transformer facilement en fait. Donc, s'il me reste des pommes de terre euh, de, qui ont été cuites euh, à, mmh. à la vapeur, et bah, je peux ouais. facilement en faire euh, une tortilla deux jours après. Carrément, carrément. Avec mmh. une salade et c'est hyper pratique en plus. Quoi. Tout à fait. Moi, c'est souvent ce qui se passe.
1: C'est-à-dire qu'en début de semaine, je, je prépare euh, tout un tas de légumes. Tu vois, j'en ai okay. un petit peu. De la semaine, je ne vais pas tous les sortir à chaque fois, d'accord, et un soir, je vais privilégier des légumes, euh, voilà, ce soir, je dis n'importe quoi, ce sera à pommes de terre avec de la courge, mm. s'il y en a qui aiment pas, j'ai toujours de la réserve, euh, et puis le lendemain, je vais sortir plutôt les brocolis, tu vois, et puis s'il si y, y en a qui n'aiment pas, toujours autre chose en réserve, et à la fin de la semaine, quand il te reste un petit peu de pommes de terre, un petit peu de brocolis, un petit peu de potes, un petit peu, voilà, le truc, mais moi, je trouve... Magique avec les enfants, c'est la quiche. Oui. <rire> c'est clair. Tout dedans, tu bats des œufs, tu verses dessus, tu mets au four, et je vous. Enfin, en tout cas, les miens, la quiche, même si dedans il y a les carottes qu'ils n'aiment pas, eh bien, de toute façon, la quiche, ils aiment tellement ça qu'elle va passer. Ouais. Et que je peux mettre n'importe quoi dedans, ils mmh. la mangeront toujours.
0: C'est comme les pizzas. <rire> nous, nous, on est. Enfin, je fais, je fais un peu de quiche, mais on est plus euh, soit tarte fine ou pizza, tu vois. Et c'est pareil. On Lise. Oui, je suis là. Ah oui, pardon. Euh, donc en fait, c'est pareil. On, on est, euh, on est vraiment dans. Euh, euh, comment dire Dans ce côté où. Bah, à partir du moment où on a une pâte euh, ensuite on peut vraiment faire tout ce qu'on veut et ouais. bah, comme tu dis ramener un peu ce côté gourmand on mélange les aliments et... tu voulais dire et même,
1: je vais te dire ouais même moi quand j'ai pas de pâte parce que des fois je, alors, je la fais généralement mais des fois j'ai la flemme ouais. et ben bah, je fais sans pâte oui. Qui Qui sans... ouais voilà et je ne sais pas comment ça s'appelle,
0: bah, un flan ou je sais pas comment on peut l'appeler. <rire> Alors moi, je rajoute, euh, je, je, quand c'est ça, bah, moi je l'appelle, nous on dit une quiche en croûte. D'accord. Une donc, quiche voilà. en croûte et on rajoute un petit peu de farine en fait pour faire le lien Donc après, ça dépend de la farine que vous avez à disposition. Euh, voilà, ouais. ça peut être. Bah, euh, même pas, franchement, je mets même pas. du plat. Ouais, donc plutôt je en flan, de... ok. Je vais dessus.
1: Allez, si c'est le week-end, un peu de fromage, un peu de gruyère râpée, et on y va. Ouais. Et
0: ça passe tout ça, et ça marche carrément. Bah ouais. Mmh. Et, euh, parce que là, clairement, on arrive en période de fête. <rire> et, euh, et donc, euh, tu vois, <rire> sur ma petite fiche, j'ai mis l'alimentation en période de fin d'année, c'est quand mmh. même pas du gâteau. Parce que clairement, euh, on va. Et on le sait tous, hein que c'est une alimentation qu'on aime. Oui, c'est gourmand, on apprécie ces repas de fin d'année, mais euh, on sait aussi qu'on va sortir les soupes et les, <rire> les monodiètes parce qu'en fait, on aura, on aura tellement plus faim que euh, souvent, il y a même des repas aussi qui sautent. Enfin, moi, je ne sais pas si vous, vous êtes comme ça, mais moi, clairement, euh, même des fois aussi, même dans mes semaines, il y a parfois, si on a eu des repas le week-end, le lundi midi, j'ai même pas faim, en fait. Je suis chaos. Et ça, j'ai aussi appris euh, à lâcher prise. Ça, je pense que c'est en plus euh, très culturel euh, au niveau de, de la France par rapport à l'alimentation, à notre culture de, de, sa... de, de manger. Et donc, d'avoir ce côté petit-déjeuner, déjeuner, déjeuner euh, goûter même parfois et dîner. Ouais. Et en fait, la première question à se poser, c'est de savoir si on a faim exactement, c'est le primordial c'est de manger quand on a faim en fait, c'est ouais.
1: coûte si on n'a pas faim, c'est ok ouais, ah bah oui, mm. quand je parlais en fait, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui dans notre société il y a des pays où des gens meurent parce qu'ils ne mangent pas à leur faim il ouais. y a des pays comme le nôtre où il y a des gens qui meurent parce qu'on mange trop et trop mal, et trop gras et ouais. trop, voilà. en fait aujourd'hui, il faut se rendre compte que euh, C'est quoi C'est l'espérance le, 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 de vie en bonne santé. Alors, mmh. l'espérance de vie, elle augmente. Oui, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle diminue. Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut espérer vivre en bonne santé. Ça veut dire euh, sans handicap, sans euh, vraiment quelque chose de, qui, qui, qui empêche euh, de pouvoir faire certaines choses du quotidien. Euh, c'est 62 ou 64 ans, je crois, en fonction de si on est un homme ou une femme. D'accord. Moi, je trouve oui, ça l'espérance de vie en bonne santé. -dire, oui, donc,
0: c'est en... ça. ça. Donc, si on prend l'espérance de vie moyenne, admettons, pour une femme, alors là, je n'ai pas l'année exacte, mais c'est 82, je crois, 80... ouais. je n'ai je pas exactement, et là, 60, donc ça veut dire que potentiellement, une femme, parce que là, c'est les chiffres pour les femmes, euh, ouais. une femme c'est 20 ans ouais. euh, sans forcément être en bonne santé c'est ça Donc, euh, et, ouais, et, Donc, on,
1: et c'est principalement lié à l'alimentation en fait ouais. donc en fait il faut qu'on réapprenne à s'écouter à... quand on n'a pas faim on n'a pas faim, c'est à dire qu'on mange ouais. tellement trop que c'est normal qu'on n'ait pas faim on, on a cette culture comme tu disais Carole, de manger le matin le midi, le soir et le goûter en plus, parce que <rire> c'est sympa, c'est le côté sucré de la chose, on est, on est des gourmands, on est des, ouais, on est des Français gourmands, et, et ça, aujourd'hui, le truc, c'est que c'est bête hein, d'en arriver à ce constat, mais c'est que ça amène à notre perte, mm. dans, dans le sens où, euh, en matière de santé, en tout cas, on ouais. ne on, on bah voilà, on, on, on s'aide pas à vivre plus longtemps, en tout cas. Mm.
0: Et santé. là, euh, comment dire Moi, j'ai un, un, un programme d'organisation pour, pour les mamans, Optimum, et il y a un chapitre sur la charge mentale. Mais vraiment, ce qu'elle inclut euh, ce qu'elle inclut au moment présent, on arrive à le décrire. C'est le côté sac à dos plein de cailloux, euh, brouillard au niveau du mental. On a l'impression que bah, qu'on mouline et qu'on n'y arrive pas. Enfin, c'est... Bah, au, au moment présent, on arrive à savoir, mais on fait quand même. On est dans l'inconfort, mais on fait. L'alimentation, c'est un peu pareil. Hein. Quand on pareil. sent que l'alimentation est inconfortable, bah, vu qu'on ne sait pas comment faire différemment, que, non, que personne autour de nous nous apprend, bah, si on ne si se saisit pas de la chose nous-mêmes, euh, personne ne va venir nous prendre et nous dire bah, « Tiens, euh, viens, on va faire différemment ensemble. »« Ça va être à nous d'aller chercher. » que Exactement. ce soit dans l'alimentation, l'organisation. Et ce chapitre sur la charge mentale, donc j'ai fait pas mal de recherches et ça m'a scotché, c'est que euh, dernièrement, il y a des équipes euh, scientifiques, alors euh, c'est euh, belge, enfin et je crois qu'il y a des Français aussi. Mais souvent, euh, c'est vrai que tout ce qui est neuropsychologique, il y a beaucoup, beaucoup d'études au Canada Ouais, ils sont assez pionniers sur, sur, les, sur les choses. Bah, Peut-être même hein, au niveau alimentaire aussi, fin, au niveau de tout ce qui est estomac et digestion. Et, et euh, en fait, ils ont fait un réel lien euh, de l'impact de la charge mentale sur les maladies neurodégénératives comme euh, Alzheimer, notamment. Et, met... et là... Enfin, Moi-même, moi étant euh, de la partie entre guillemets, parce que j'accompagne les mamans au quotidien pour justement alléger, mais j'ai été impactée et je le suis encore aussi au quotidien de cette charge mentale. Alors, elle a bien, bien diminué, mais je reste une maman de quatre enfants avec euh, un boulot, euh, une activité, enfin, des activités en dehors de la maison aussi. Enfin, euh, il y a. Et puis, on, on reste sur une société française avec l'heure qui tourne toujours aussi vite, <rire> les minutes après minutes. Et on court, Enfin, en tout cas, même si on veut ralentir, souvent, tout autour de nous, ça nous pousse à toujours aller aussi vite. <rire> donc, voilà. Et moi, enfin ça je me suis pris un peu... Alors, pas forcément une claque, mais je me suis dit, OK. Euh, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans l'inconfort vis-à-vis de cette charge mentale, mais qu'en plus, il y a quand même euh, des choses euh, qui, vont, qui peuvent se passer dues à ça sur du long terme. Et ça, ouais. c'est juste dingue. Et l'alimentation, c'est pareil. Mais euh, mmh. je pense que l'alimentation, c'est quelque chose où euh, voilà, on, euh, je pense que la prise de conscience est de plus en plus grande mais en même temps je me dis il y a de plus en plus de produits cracra aussi alors je ne sais pas trop c'est un peu l'ambivalence aussi Exactement. Euh, dans l'alimentation c'est qu'en fait on prend conscience il euh, y a les, les, les spots euh, à la radio, la télé où euh, il faut manger cinq fruits et légumes minimum par jour etc. mais à côté de ça il euh, y a des pubs pour des sodas euh, bourrés de cochonneries et, et, mais bon c'est après, c'est à nous de faire, c'est à nous de réaliser ces choix-là. Et je pense ouais. qu'en en prenant conscience et en, en s'informant, je pense que c'est toujours la la clé, c'est finalement les, les connaissances. Tout à fait. Parce que, en fait, euh, quand je me suis
1: dit que, enfin, en gros, quand j'étais, quand je te parlais de mon épuisement maternel, euh, j'avais vraiment des pensées vraiment, vraiment, vraiment mais très négatives. Hein. Okay. Je, je n'ai pas fait de burn-out, parce que j'étais encore capable de me lever et de, et de faire les, les choses du quotidien. Mais euh, j'avais vraiment des pensées très négatives. Et euh, je me suis dit qu'en fait, je pouvais compter que sur moi. Je pouvais okay. compter que sur moi pour m'en sortir. Il n'y a que moi qui savais ce qui était bien pour moi. Et c'est vrai. Il n'y a que moi qui sais ce qui est bien pour moi. Personne d'autre le sait. Il n'y a que moi qui sais ce que mon corps me dit, me parle si j'ai faim, si je n'ai pas faim, si je mange trop gras et que j'ai mal au ventre. Il n'y a, a que moi qui... Ouais, les,
0: le, 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 les sensations, et oui.
1: Exactement. Et en fait, euh, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai pris conscience qu'en en fait, il fallait que moi, je travaille à, à aller mieux, à mon bien-être à moi. Et en fait, c'est en faisant ce, ce constat-là et en faisant cette démarche-là que je me suis rendu compte qu'il ben, y avait tout un tas d'aspects. Euh, comme tu parlais de la charge mentale, euh, qui impacte tout un tas de domaines. Hein, dans la vie mmh. des mamans, on est toutes pareilles parce qu'on a la charge mentale au travail, on a la charge mentale à la maison, on a la charge mentale de s'occuper de tout ce qui concerne souvent les enfants, hein, que ce soit les rendez-vous chez mmh. le médecin, que ce soit faire les courses, que ce soit signer les papiers pour l'école. On a une charge mentale. On doit penser à tout, tout le temps. Mmh. Et en fait, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut jouer.
0: Et Et C'est ça. C'est ça. De, de, de se dire mais sur quoi est-ce que je peux jouer Oui c'est ça et on a le pouvoir là-dessus. Exactement et on a le. On n'a pas ouais c'est que en fait chacune de nous et là je trouve que c'est hyper puissant aussi euh, ce dont on parle c'est que euh, on a toutes les plus ou moins les mêmes obligations à partir du moment où on est maman c'est euh, de savoir euh, s'il y a assez de chaussettes, de caleçons, de pantalons dans les penderies, euh, comme tu dis, les papiers pour, euh, pour l'école. Enfin, on a, on a toutes des repas à préparer le soir. Enfin, euh, en tout cas, la plupart. Enfin, on, on a toutes plus ou moins les mêmes euh, choses à faire. Et quand on regarde, par exemple, des listes de tâches ou de choses comme ça sur Internet, euh, quand on a besoin de s'inspirer ou autre, euh, elles nous parlent à toutes. Mm. Ça Donc, c'est que c'est la même chose plus ou moins pour tout le monde. Ça. Et... La, la seule différence entre euh, les personnes qui vont avoir l'impression de, de, de nager à contre-courant ou même parfois de couler et de celles où, moi, je dis souvent, on apprend à surfer, tu vois. Ouais. <rire> ben, c'est ça, c'est de se dire, OK, euh, ben, je suis obligée de faire avec. Ouais. Ça, fait partie, euh, ça fait partie des obligations. Moi-même, euh, j'ai changé aussi euh, ces mots dans mon mental de passer de obligations de la vie d'adulte souvent je disais ça c'est de toute façon je suis maman c'est mes obligations voilà à euh, euh, ce sont les choses de la vie familiale j'ai choisi une vie de famille et ben la vie familiale ça fait ça fait partie de la vie familiale et donc ouais. j'ai enlevé un peu ce mot obligation tu vois et, et ce qui est parce que quand tu es obligé de faire un truc t'as déjà pas envie d'y aller <rire> que, tu te dis alors ah, <rire> Et donc, euh, du coup, je me dis, bah, en fait, j'ai le pouvoir de diminuer l'impact euh, de, diminuer le, euh, de euh, entre guillemets, ces obligations, parce que je choisis aujourd'hui de simplifier et de les voir plutôt comme euh, bah, des actions de, de la vie familiale. Mmh. Euh, nous, c'est pareil. Quand on fait, par exemple, les, les, tâches, euh, les tâches ménagères ou autres à la maison, ben, c'est des euh, ça fait partie des, de la vie de famille en fait c'est même pas de tâches ménagères c'est euh, les, les choses de la vie quotidienne qui sont à réaliser et toute la famille habite dans la maison et ben toute la famille participe ça. et ça enlève énormément de poids de se dire on arrête avec les obligations on arrête avec les tâches on arrête et, et ça voilà, c'est un peu aussi comme l'alimentation il faut réussir on peut très très bien manger euh, sans faire deux heures de cuisine par jour, sans devoir aller euh, une demi-journée pour aller chercher ses produits, il faut vraiment trouver aussi. Euh, souvent, ça, c'est des questions. Ouais, mais comment tu fais pour euh, faire tes achats mais En fait, j'ai simplifié un max. Aujourd'hui, je fais euh, une commande en ligne par par euh, par mois, pardon. Euh, elle arrive directement livrée à la maison. Ça, c'est mmh. pour tout ce qui est épicerie euh, sec. Mmh. Après, la plupart du temps, euh, avant, j'allais dans une AMAP. Et en fait, la distribution, c'était le mercredi à 17h. Sauf que le mercredi à 17h, enfin, c'est plus adapté à mon rythme aujourd'hui. Donc, eh ben, tant pis, je repars en... Donc là, on est parti en biocop. À un moment, c'était une copine qui, euh, qui me vendait son surplus euh, qu'elle avait dans son potager. Et mm -hmm. puis en fait, j'adapte en fonction de moi, euh, comment, euh, comment est mon quotidien. Je ne vais pas continuer. Alors, même si la map, c'était top, je ne vais pas continuer... Alors que euh, j'ai l'impression de me tirer une balle dans le pied au niveau de mon organisation. Il ouais, faut que ça puisse rendre service, en fait. C'est ça.
1: Il faut lâcher le Et pied tellement euh... de, de, de contraintes. Hein, euh, comme tu pouvais dire maintenant, ouais. bon, ce n'est pas des obligations ni des contraintes, mais voilà, on a tellement de choses à faire qu'il faut trouver l'organisation, le rythme qui nous va. Et quand il y a des changements, parce que moi aussi, l'année dernière, mes enfants, ils avaient des activités le mercredi après-midi, donc je m'étais organisée pour euh, voilà, faire des courses pendant les activités, etc. <rire> Année, il n'y a plus d'activité le mercredi après-midi et là, je me suis organisée pour que euh, voilà, les courses ça se fasse aussi euh, en temps masqué mais sur d'autres créneaux et donc oui peut-être d'autres magasins d'autres sources mais oui. en effet il faut, faut s'organiser pour euh, pour que cette euh, pour alléger voilà pour alléger oui, ce quotidien ça c'est alléger ne oui. pas en
0: sentir le poids en totalité sur ses épaules Ouais, c'est ça. Et ça c'est top pour euh, <rire> cette fin parce que cette fin de phrase puisque euh, là je vais te demander euh, ton euh, je dirais tes astuces euh, voilà si tu devais en choisir deux trois des astuces pour gagner du temps en cuisine. Alors on a dit déjà bah je pense que la première ce serait les légumes euh, bruts que tu peux prédécouper et puis comme ça tu peux les avoir euh, quand on a besoin.
1: Oui, les astuces, le gain de temps, c'est vraiment, euh, déjà, limiter les ingrédients, limiter les légumes. Okay. Les, hein, un repas, c'est une protéine, un légume, c'est euh, deux légumes, c'est euh, de des pâtes et des légumes. Voilà, limiter, comme ça, on n'a pas grand-chose non plus à, à se prendre, enfin, on se prend… À préparer. Euh, voilà, à préparer mmh. et c'est d'anticiper. Un petit peu, c'est-à-dire que moi, les légumes, ça se conserve quand même au frigo assez longtemps. Mmh. Donc, j'en fais cuire des différents, mais euh, voilà, toujours séparément. Je les mélange pas, comme on disait okay. en début de podcast. Mmh. Et ensuite, eh bien, euh, euh, je sais plus ce que je voulais dire. Et ensuite, mmh. donc…
0: <rire> Alors, tu parlais cuire, des légumes.
1: En avance, voilà, je les prépare gentil ah. C'est ça le truc, c'était que j'anticipe pour ne pas avoir à le faire le soir, me trouver des pouces. Sur le
0: pouce. Euh...
1: Voilà. Et à partir du moment où j'ai des légumes, et même si un soir je suis un petit peu euh, euh, à, à l'arrache, euh, voilà, il y a une activité où il y a eu un truc. et.
0: Un imprévu.
1: <rire> C'est pas grave, j'ai des légumes de cuit. Avec les légumes, notamment tout ce qui est légumes faciles comme... Euh, tu vois, les courgettes, les épinards, tout ce qui est les légumes... Les champignons. Les haricots, les choses comme ça. Ouais. Tout ce qui est légumes euh, faciles, souvent, c'est les légumes verts. Eh bien, euh, ça, j'en ai toujours. Mais toujours, c'est mon astuce parce que ça, je peux l'associer avec n'importe quoi. je ouais, peux Tu faire avec... euh, une omelette, des œufs
0: brouillés. Enfin, ouais.
1: Avec un steak. Je peux l'associer avec du ouais. jambon blanc. Je peux l'associer avec des pâtes. Je peux l'associer avec ce que je veux, en fait. Et ouais. ça, c'est magique, en fait. Moi, c'est mon truc. C'est toujours avoir un... Un, un plat de légumes verts cuit d'avance pour l'associer avec des œufs un stem, du jambon, ce que je veux mais voilà je sais que ça va s'associer avec tout
0: ouais mais non mais ça c'est important d'avoir toujours euh... et tu quand par exemple tes légumes euh, que tu as peut-être préparé etc est-ce que ça t'arrive parfois de les de les congeler ou tu évites je sais jamais. pas c'est une question jamais non. ok il n'en reste pas <rire> Voilà, j'ai dit dû... <rire> ça finit dans la quiche. <rire> le...
1: franchement euh, je non, je,
0: je congèle euh, ça a dû m'arriver mais euh, franchement là ça fait des mois, j'ai rien congelé. D'accord, OK. Non. OK. Et tu as des légumes parfois au congélateur de près ou tu Oui, dans le sens où okay. euh, nous on fait notre potager aussi. D'accord. Donc
1: l'été, quand tu as beaucoup de courgettes mais... et ben euh, des fois j'en congèle ou des haricots aussi, j'en congèle. Mmh. Euh, parce que, bah, ou des petits pois, hein, les petits pois en plus, euh, le congélateur, ça transforme absolument pas le goût du petit pois, c'est magique. Oui. Bien, quand on a beaucoup voilà, de légumes comme ça, oui, je les congèle frais et ensuite je les ressors pour les utiliser et les okay.
0: cuisiner. OK, mais là, c'est plutôt plus en conservation. Tout à fait. En conservation pour, euh, par rapport aux quantités. Mais c'est vrai que ça, c'est un des, de mes grands challenges de 2023 de me réapproprier le, le potager parce que ça faisait deux ans bah, en fait depuis la naissance de Eden euh, que bah, il faut faire des choix et ouais. bah, le potager est passé à la trappe depuis deux ans donc là il était il est dans un état de friche totale mais euh, <rire> là, il y a la, la menthe la bourrache enfin tout a pris euh, tout a pris sa place donc ouais. euh, c'est bien aussi mais je pense que la menthe euh, ça, je vais m'amuser à la <rire> à, lui, à, lui, à la remettre à sa place gentiment parce qu'elle ouais. a, elle a été un peu partout Mais euh, voilà. Enfin de, je trouve que c'est un, un, beau, un beau challenge aussi que ce soit par l'alimentation il y a un aspect euh, écologique il y a un aspect pour moi euh, pour moi aujourd'hui en tout cas je trouve que euh, c'est l'apprentissage aussi et depuis très longtemps je me dis mais pourquoi à l'école on n'apprend pas à faire pousser des tomates et des carottes quoi ça enfin tu vois parce que on, moi j'ai jamais appris et, et finalement je me retrouve où j'ai 800 mètres carrés de terrain bon j'ai ma maison dessus donc j'ai un peu moins de terrain mais j'ai quand même la chance d'avoir ouais. du terrain tu vois mmh. et de me dire putain mais je sais je sais pas faire pousser les trucs dessus quoi ouais, c'est quand même dingue c'est de la folie enfin mmh. mais bon bref donc en tout cas challenge 2023 <rire> et, mais ça 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 vient aussi vraiment coupler ce côté euh, euh, bah, reprendre le pouvoir de son alimentation et pour les personnes qui n'ont pas de potager bah, ça peut être euh, le, juste des, euh, sur les balcons de, ne serait-ce que les aromates il y, y a plein de façons de, de commencer à prendre, euh, à prendre le pouvoir en tout cas de, de pouvoir réaliser justement ces ouais. quelques petits aromates ou des fois des tomates cerises l'été voilà.
1: d'ailleurs les aromates c'est pour moi important d'en avoir parce que euh, quand, euh, comme, je, comme je te disais depuis tout à l'heure, enfin, quand on cuisine simplement et avec peu d'ingrédients, des fois, euh, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on va avoir tendance à se lasser, d'accord De manger euh, tout le temps euh, des légumes ou des trucs voilà, sans sauce, sans... Alors, quand on met des aromates, mm. un coup, on met euh, du persil, un coup, on met euh, de la coriandre, un coup, on met euh, de la ciboulette. Pff, franchement, clair. ça change je... le goût du plat. Alors, on... ça peu et c'est magique en fait
0: alors ça change le goût et de ce que je me souviens euh, de ce que Nadia la naturopathe avec qui je travaille on a fait des ateliers ensemble elle me disait clairement en plus c'est bourré de bonnes choses par exemple si je prends l'exemple du persil euh, c'est euh, bourré de vitamine je crois que c'est vitamine C si je me trompe pas et il ouais. euh, y en a mais en quantité euh, mais juste énorme par rapport à parfois des légumes ou des fruits et alors, il euh, alors y a les aromates, mais enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup aussi les épices. Alors, pas, euh, nous, à la maison, on n'aime pas trop ce qui pique parce que souvent, quand on parle épices, on pense euh, euh, bah plutôt les choses un peu piquantes, etc. Mais y a pas, y a, mm. les épices sont euh, impressionnantes. Et moi, plus ça va, plus j'en découvre parce que je m f... ça, ça devient de plus en plus familier. Mais quand mm. j'ai commencé je me suis retrouvée justement à simplifier mon alimentation puis à me dire, bah ouais, mais en fait, c'est pas waouh, quoi. Donc, j'ai commencé ouais. avec les épices, des aromates, et c'est là où je me suis rendue compte que euh, j'avais vraiment euh, un, un manque de connaissances vis-à-vis des épices et de, de l'utilisation, en tout cas des utilisations des épices et des aromates. Parce que euh, ça faisait pas partie des choses euh, bah, que l'on m'a transmises et donc aujourd'hui bah, c'est vraiment des choses qu'il faut que j'apprenne de moi-même. Je teste alors des fois c'est pas top <rire> mais, mais tu vois mais ça fait partie du truc en fait. Et euh, et puis aujourd'hui enfin je trouve que c'est formidable c'est qu'en plus on a quand même des produits euh, qui peuvent venir de différentes cultures donc ça c'est top. Euh, tu vois, notamment la sauce. Euh, euh, moi, je sais que j'utilise pas mal de sauces, des fois un peu japonaises ou thaï ou des choses comme ça, parce que c'est un peu acidulé, un petit peu salé, sucré. Fin, et tu en mets juste une petite touche, tu pas besoin d'en mettre beaucoup. Et puis, on, du coup, ça nous fait sortir un petit peu des crèmes et du fromage et du beurre et du. Et puis, ça fait découvrir de nouveaux goûts aussi, en fait. Ouais c'est ça. Et puis, pour
1: les enfants, c'est aussi important hein, euh, de leur faire découvrir des goûts qui ne sont pas toujours dans notre cuisine à nous, notre bonne cuisine française. Hmm. C'est important de leur faire, euh, de leur faire découvrir d'autres goûts. Ouais, ça, ouais ça les éduque aussi. Euh, ça éduque euh, l'esprit et le palais.
0: C'est ça. Et du coup, comment tu fais euh, Tu as, as un menu que tu mets en place ou c'est… Ou c'est plutôt feeling tous les jours Ou comment tu fais Ça va être fonction de ce que je trouve euh, quand je vais faire mes courses. D'accord. En fait… Tu n'as pas spécialement une liste de courses. Si
1: tu Non, as, tu as... non. ok. Si j'ai mes produits de base. Oui, d'accord. Mais euh, ma liste de courses, j'ai mes produits de base. Voilà, dès que. Alors pareil, c'est de l'organisation hein, pour la charge mentale. Dès que je prends un truc, je vois que c'est le dernier bocal. Hop, tu notes pour oui. en racheter. Ça, euh, voilà, c'est automatique. Mes produits de base, j'en ai toujours. Il n'en manque quasiment, enfin, vraiment jamais. Et ensuite, les légumes et, et le reste, c'est fonction de ce que je trouve. Alors, l'alimentation aujourd'hui, enfin, les prix augmentent beaucoup. Je pense mmh. que c'est aussi important d'en parler. Quand ouais. on veut acheter du poisson ou quand on veut acheter de la viande, si on veut de la bonne viande ou si on veut du bon poisson, malheureusement, ça coûte relativement cher. Donc euh, j'en achète pas pour tous les repas. Pour nous, c'est pas possible. Ouais. Ouais.
0: Puis en, en plus, plus c'est pas nécessaire. Enfin, D'un point de vue euh, nutritionnel, c'est pas nécessaire d'en manger tous les à chaque repas, ni non. même tous les jours. Si voilà, on exactement. mange.
1: C'est pas nécessaire. Un équilibre alimentaire, tu en parlais au début, euh, ça se fait pas dans une assiette en fait. Un équilibre ouais. alimentaire, ça se fait sur euh, plusieurs jours, plusieurs semaines en fait.
0: Oui, ça s'étale.
1: Ça s'étale, voilà, si un soir, euh, euh, on n'a pas envie de manger de la viande ou parce que ou, ou, ou notre fils ou notre fille euh, n'a pas envie de manger de la viande, c'est pas grave, parce que dans trois jours, il en remangera, tu vois. Donc, en fait, l'équilibre, ça se fait sur plusieurs euh, jours, plusieurs semaines. Donc, réellement, euh, moi, c'est fonction de ce que je trouve quand je fais mes courses. Euh, si je trouve de la viande de qualité à... Euh, des prix raisonnables, je vais en prendre. Si je trouve du poisson de qualité à des prix raisonnables, je vais en prendre. Si j'en trouve pas, j'en okay. prends pas. Et si ouais. je n'en trouve pas, il eh n'y ben, en a pas à manger et on va manger euh, le jour où il n'y aura pas de, de protéines, eh bien y aura, il y aura des légumes, euh, voilà, on peut faire des œufs on peut faire les œufs on en trouve quand même relativement tout le temps
0: <rire> Mais... oui puis on a les légumes enfin il y a les légumineuses enfin aujourd'hui on peut vraiment euh, varier euh, il y a énormément de, de produits qu'on peut euh, qu'on peut avoir et puis
1: voilà, si, on, si on recherche des choses consistantes ou qu'on a peur de si manger que des légumes ou que des fruits que ce soit pas suffisant il y a quand même beaucoup d'alternatives aujourd'hui à, au fait que la viande et le poisson soient relativement chers et qu'on ne puisse pas en manger euh,
0: mm -mm. tous les jours. Oui, puis alors, euh, moi, ça m'a fait... À chaque fois, j'y pense. Il y, a, alors ça fait, enfin, il y a plusieurs années, nous, on a un, un village un peu musée qui s'appelle euh, Poulfétan. Alors, je ne sais pas enfin, voilà s'il y a des gens qui y sont en Bretagne. Enfin, voilà, c'est très, très breton, Poulfétan. Et donc, euh, c'est un village vraiment de... Euh, des années, bre alors pff, je ne sais même pas de quelle année, <rire> mais euh, vraiment avant l'ère industrielle, voilà ouais. pour dire, donc avant l'ère industrielle. Donc euh, euh, c'est un village qui est resté, on a l'impression que c'est resté figé, mais vraiment. Et tout est gardé, c'est des vieilles chaumières, euh, l'intérieur des, des chaumières, etc. On est même obligé vraiment de se baisser parce que les portes, elles sont toutes petites. <rire> Et, euh, et donc, du coup, on y voit vraiment euh, la, la vie euh, à, à, cette, à cette époque. Et ils expliquent que euh, déjà, moi, ce qui m'a hyper bluffé, c'est qu'ils avaient une vie sociale de dingue par rapport à nous.
1: <rire> okay.
0: Parce qu'en fait, euh, clairement, les maisons, elles étaient, il y avait le feu, ils mangeaient euh, sur des tabourets et tout, puis à côté, tu avais les lits. Oui. Et sinon, la, les journées... Ils allaient, il y avait euh, genre des grandes, euh, une grande salle. Tu vois, les grandes salles euh, un peu comme ce qu'on peut voir dans certaines séries un peu viking ou quoi. Donc, ouais. il y avait un grand feu au milieu. Et puis, bah, les gens se réunissaient là euh, dès qu'il faisait nuit, quand ils ne pouvaient plus travailler, en fait, quand ils ne pouvaient plus être forcément dehors. Mmh. Et ils, ils étaient tout le temps en collectivité. Enfin, c'était rare... Et quand ils étaient chez eux, bah, c'était soit pour dormir ou euh, pour manger euh, quand il n'y avait pas de repas, de fêtes ou de choses comme ça. Et euh, ils disaient, donc, euh, le dimanche, c'était le jour où ils mettaient les pièces. Alors nous, forcément, euh, c'était beaucoup de... Alors soit tout ce qui était euh, dinde, il y avait un peu de dinde, mais pas mal de cochons, un peu de moutons. Mais le mouton, il gardait beaucoup pour la laine. Mais c'était plus les cochons. Mais il gardait pas mal de cochons aussi parce qu'en fait... Euh, bah, les cochons euh, mangeaient euh, tout ce qui pouvait être euh, insalubre aussi oui. euh, à rester dans le village. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'était les cochons étaient aussi euh, utilisés pour euh, nettoyer finalement. Et oui. en fait, ils mangeaient, donc, quand ils mangeaient les morceaux de cochons, bah, c'était ils prenaient un morceau le dimanche, qu'ils mettaient dans, bah, on peut appeler ça dans, dans les grosses marmites, vraiment euh, à la Astérix obélix tu vois. <rire> Et ils mettaient donc tous leurs légumes de saison. Ouais. Et puis, bah, il mangeait la viande le dimanche. Le lundi, il restait toujours un peu de viande avec les légumes, du bouillon parce que c'était toujours avec du bouillon et tout. Et puis, au fur et à mesure de la semaine, bah, il restait plus que des légumes. Et puis, bah, arrivé le jeudi, le vendredi, il y avait plus que du bouillon, quoi. Ouais, c'est ça. Et le week-end arrivait et il remettait un bout de viande parce que, bah, voilà, il remettait des bouts de viande qui mettaient à sécher, etc. Mmh. Et quand je me dis, enfin, je me dis, ouais, mais en fait. Euh, euh, on en parlait tout à l'heure, la profusion nous a perdus C'est ça.
1: L'accessibilité à tout un tas de produits. On va dans un magasin,
0: on a accès à tout. Ouais, c'est ça. Alors, c'est chouette parce qu'on peut découvrir, on peut, on peut tester. Enfin, tu vois, tout à l'heure, on parlait des fois des pistes, de choses qu'on qu n'aurait pas eu, par exemple, à cette époque-là. Mais euh, d'un autre côté, le, la, la possibilité de tout avoir tout le temps euh, on on s'est perdu dans ce bon sens finalement que euh, ben, là notamment euh, pour euh, pour avoir pas mal réfléchi justement à ce fonctionnement pour les repas <rire> et ben c'est de me dire bah ben, ouais mais en fait ce qui se passait c'est vu que le morceau de viande était cuit dans le bouillon etc et ben ce qui se dégageait donc tous les collagènes euh, les les graisses en fait les bonnes graisses euh, bah, permutaient dans le bouillon et dans les légumes, ce qui faisait que même quand ils mangeaient les légumes ou le bouillon, mmh. bah ils avaient quand même un apport. Ils ne mangeaient pas de viande, mais ils avaient des apports de ce qu'il pouvait y avoir dans la viande, en fait. Ouais. enfin, Je trouve qu'au niveau alimentation, euh, j'adore ce type d'histoire et de comprendre, parce que ça, ça, ça permet vraiment de se dire, OK, euh, et ils étaient en super santé. Alors, ils ne vivaient pas longtemps, parce que l'espérance de vie était plus courte, euh, mais euh, ils avaient des santé euh, hyper... Enfin, euh, le, les systèmes immunitaires étaient beaucoup mmh. plus euh, forts et puis bon, après, ils vivaient beaucoup dehors, etc. Ce n'est pas du tout la même époque. Mais je pense qu'on euh, on fait souvent le truc de « Oh, on ne va pas retourner en arrière. En » Moi, beaucoup dans le zéro déchet, quand je fais euh, ma lessive ou des choses comme ça, on peut me dire « Ah, mais Carole, qu'est-ce que tu t'en kikines à faire ça Ça te prend du temps ?» Mais non, ça me prend trois minutes, en fait. Ouais. Et je n'ai pas... Euh, et je ne fais pas ma lessive dans le lavoir, hein. j'ai ma machine à laver. Quoi. Et donc, je pense qu'il faut remettre aussi du sens et de se dire, ok, euh, reprenons le bon sens de ce qu'il pouvait peut-être y avoir avant, euh, le côté où on avait tout à profusion, en ayant justement bah, toutes, toutes les compétences, les techniques, le côté digital qu'on peut avoir aujourd'hui, les, on a des super outils, euh, l'électroménager, enfin, on a des, des trucs génials. Euh, mais faisons-le faisons avec le bon sens qui va avec, quoi. Ça. Et l'alimentation, je pense qu'il faut retrouver. On a tout aujourd'hui dans notre alimentation. On a, si on veut du café, on a des super machines à café, on a de lave-vaisselle, On a, euh, tout, tout est fait pour faciliter, mais il faut pouvoir justement revenir à, à, ce, à ce côté simple euh, et ouais. du coup, euh, moi j'avais vraiment envie de, de te demander aussi, euh, alors dans l'alimentation, mais aussi dans ta vie de maman, parce que voilà, tu as, as eu en plus des, ju des jumeaux, donc c'est un, un challenge aussi. Hein. En plus, c'était, euh, comment dire, ils sont arrivés après ta grande, donc euh, tu avais, avais une, une fille euh, avant qui n'était pas non plus très très grande, donc elle avait vraiment oh. besoin de toi aussi. Ouais. Et si toi, tu avais trois, trois, trois tips, trois, trois astuces que vraiment euh, tu aurais apprécié recevoir Pas le côté, euh, j'aime pas le côté, euh, oh, tu aurais dû faire ci ou faire ça, mais vraiment le côté, tu t'y attendais pas et si une amie euh, avait pu peut-être t'aiguiller ou te guider, dans, dans ta, que ce soit dans ta maternité ou dans ta parentalité, qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu pourrais euh, retenir ou en tout cas euh, avoir envie de partager
1: euh, la prise. Ok. Là, c'est vraiment le premier truc. Euh, je pense que en parlant de, de, de parentalité, on a tous, enfin, quand on devient maman, ou quand on est maman, on a tous envie d'être parfaite entre guillemets. Euh, on a tous envie, toute envie d'être sur tous les fronts. On a envie de tout faire, on a envie de tout contrôler. On veut le mieux, mais même le plus, le plus que le mieux, notre enfant ou nos ouais. enfants. On est prête à tout faire, à tout donner. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout fait, j'ai tout donné. Je me suis perdue. Je me suis perdue. Alors parce que je ne lâchais absolument rien je ne lâchais rien, je voulais tout gérer, je voulais être vraiment de partout, et en fait il faut vraiment apprendre à lâcher prise, ah, pas forcément sur tout, parce que euh, voilà on a tous nos, nos domaines de, 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 de génie et nos domaines où on a envie d'être là et de, et, de, et de faire les choses, ça je le comprends mais par contre il y a, des, il y a vraiment des, des choses où il faut lâcher il faut arrêter de vouloir être parfaite arrêter de vouloir... Euh, Ouais, de, de vouloir tout gérer, déléguer, mmh. lâcher
0: prise, déléguer. Moi, je ne l'ai pas fait. Je, franchement, je, je l'avoue. Hein. Ouais, non, mais il n'y a pas de... Je pense que c'est biaisé aussi par une image qu'on nous véhicule. Euh... Moi, souvent, je, je repense à moi petite, parce qu'en tout cas, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai, depuis toute petite, vou... moi, c'était vraiment, euh, je voulais devenir maman ça, il y, y a des gens, ils veulent être médecins ou pompiers ou, tu vois. Et moi, c'était, je voulais être maman. Bon, eh ben. En plus, j'ai fait pas mal de babysitting quand j'étais ado. Et puis, je me disais, ah, je ferais comme ci, et puis je ferais comme ça. Et puis, il bah, y a les séries, les films, tout ce qui est véhiculé autour de nous depuis qu'on est toutes petites, sur le côté la maman parfaite, euh, la maison qui va bien, euh, tu vois. Et, et finalement, euh, et, et combien de femmes ont vont vers ça et moi je me rends compte hein, tu vois la maison, le mari, les enfants, le chien, la voiture enfin tu vois <rire> c'est con à dire mais tu as l'impression de tout checker sur la liste et puis tu te dis bah ouais mais en fait ça me va pas quoi c'est ça et sauf que quand tu réalises que ça te va pas tu te dis mais, mais pourtant c'est ce que tout le monde dit qu'il faut avoir <rire> comment ça se fait que ça me va et, et c'est là qu'il y a un gros décalage qui se fait et c'est qu'en plus, c'est que plus tu, cosses, plus, tu, pardon, plus tu coches les cases, et, et moins tu te reconnais toi-même. En fait, c'est ouais. ça. ça. Ouais. Euh, c est, c est, en fait, on s'oublie.
1: En fait, en fait j'ai l'impression qu'on on, s'attarde plus sur le regard des autres aussi que sur notre propre regard sur nous. Mmh.
0: Sur nous Alors peut-être que ouais. la peur, peut-être, je ne sais pas.
1: Je sais pas, non, je pense que c'est aussi euh, cette société hein, où, euh,
0: on, où prend, on te montre
1: ouais. que ça, regarde sur les réseaux sociaux, ouais. tout est parfait. Euh, à la télé, les
0: filtres,
1: est ouais. films, tout est parfait. Euh, en fait, tout est parfait partout. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on te montre. Euh, sauf que dans la vraie vie, c'est pas le cas. Et hein. si tu t'attardes à ce que ce soit vraiment parfait partout, tu perds une énergie. Mais c'est quand même. Euh, pour ouais. moi, garder cette énergie pour profiter des bons moments en famille ou s'épargner une perte d'énergie pour profiter de bons moments en famille pour moi c'est plus important que mmh. de passer sa vie à vouloir contrôler et à faire des choses qui, qui, qui sont de deuxième importance tu vois bah oui,
0: carrément. Ouais. Sauf
1: que comme on veut donner une bonne image et eh bien j'ai l'impression que c'est souvent ça qui prend le dessus
0: mmh. ouais tu vois ça, ce que tu dis ça résonne pas mal sur le côté où finalement on ne nous a jamais appris alors ça. On ne nous a jamais appris à nous poser les bonnes questions aussi. C'est qu'on va t'apprendre le théorème de Pythagore, tu vois. <rire> mais on ne va pas t'apprendre à, à savoir réellement qu'est-ce qui.. Euh, 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 comment comment tu comment tu peux t'élever toi, en fait Parce qu'on ça... a tous euh, on a tous nos zones de génie. Là, ce matin, j'ai écouté un podcast, mais alors ça m'a. Euh, ça m'a un peu fait comme une pas comme une lumière, mais tu vois, je me suis dit, ah mais ouais, mais c'est une façon de voir les choses qui est carrément géniale. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, notamment chez les enfants, les jeunes générations, on entend beaucoup parler d'enfants de, zèbres, d'HPI, tout ce qui est haut potentiel, enfin voilà. Et en fait, la personne euh, expliquait que pour elle, on était tous, on est toutes et tous des personnes à haut potentiel, Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que euh, dans un certain moment de nos vies, on, on nous a peut-être mis un, un peu comme un couvercle sur une cocotte minute. Tu vois, on reste dans <rire> l'alimentation. Un peu mis une cocotte, enfin un couvercle. Et finalement, bah, on n'a pas développé ce haut potentiel. Ouais. On l'a perdu. Enfin, on l'a perdu <rire> ou on l'a égaré. On peut on peut-être peut retrouver hein, notre jeune de génie et tout. Sauf qu'un enfant qu'on va laisser... Euh, pouvoir euh, explorer ses, son potentiel, aller dans sa zone de génie, etc., ben bah oui, on va avoir l'impression qu'il est haut potentiel parce qu'on l'a laissé aller là-dedans. Ah et, et, et pour elle, ça reflétait aussi la société actuelle où il y a de plus en plus d'enfants qu'on peut euh, voir HPI ou autre parce que, parce que peut-être que... Et ça, si en tout cas c'est quelque chose qui peut être vrai, je trouverais ça formidable, de se dire que bah, peut-être que les adultes d'aujourd'hui laissent plus de place aux enfants pour aller vers, le, vers, leur, vers leur zone de génie. Et ça, et c'est le plus grand des challenges de tous les parents, c'est de réussir à, à, mettre, à amener leurs enfants euh, euh, à, à savoir euh, bah, où, euh, où ils vont pouvoir se... Bah, rayonner le plus le plus fortement possible mais c'est vrai que c'est pas c'est pas simple que, et donc euh, ouais c'est tout l'art
1: pour moi d'élever ses enfants d'accord okay. les bon. c'est souvent ce qu'on dit hein, on élève nos enfants oui on les élève on les éduque entre guillemets mais on a aussi notre notre part euh, dans l'élévation de nos enfants c'est à dire les ouais. laisser vers les domaines qui les intéressent vers les domaines qui les qui les stimule. Pour mm. bon, moi, c'est ça, élever les enfants, c'est les amener vers le point que eux, ils veulent... Euh, vers les
0: points qu'eux mm. veulent atteindre. Oui, carrément. Non, mais c'est chouette. Enfin, comme quoi, l'alimentation nous amène à... <rire> mais, mais ça revient toujours à, ça, à, à, notre, à, à notre santé, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, notre façon de nous alimenter, elle impacte notre corps, notre santé mentale. Enfin, il y a... Il y a oui. tellement de choses qui en découlent et Allez. je pense qu'il faut, faut vraiment se réapproprier ça parce qu'on a, on a véritablement, euh, alors que ce soit, euh, bon, c'est vrai qu'après au niveau budget, on parlait tout à l'heure, hein, le, les budgets alimentaires, euh, c est, c est pas, ça peut être un peu complexe surtout en ce moment, mmh. mais nous on a remarqué avec mon mari, ça fait plusieurs années qu'on a déjà entre guillemets euh, euh, fait évoluer notre alimentation. On ressent aujourd'hui beaucoup moins l'impact des prix que, par exemple, des, des amis à nous qui mangent, on va dire, euh, on va dire en grande surface, tu vois. Enfin, nous, on, on oui. le ressent, on le ressent que ça a augmenté, mais on n'a pas, euh, on n'a pas 50 euros de plus sur notre caddie, tu vois. On arrive à enfin, vraiment, on, on arrive à trouver un équilibre aussi mais euh, et puis prendre conscience aussi que certains produits aussi c'est c'est des produits de, de, de luxe entre guillemets tu vois le café le chocolat là c'est les deux qui me viennent mais c'est des, des produits qui sont qui sont coûteux le thé le thé par exemple c'est des produits qui euh, bah oui euh, c'est euh, c'est des produits qui euh, bah nous aujourd'hui on le met dans notre quotidien mais c'est euh, ce pas des produits qui... Bah, qui sortent de notre potager, tu vois. <rire>
1: non, mais tu disais tout à l'heure, il faut à un moment donné, euh, pas amorcer un retour à 300 ans en arrière où on n'avait on avait rien, mais un retour juste à l'essentiel, ouais. juste se rendre compte de, de ce dont on a besoin et juste répondre à ça. Et après, il y a des extras, mais les extras, ouais.
0: pour moi, ça ne doit pas devenir du quotidien. Oui, c'est ça. Ouais, il faut voilà, le bon sens aussi au niveau de l'alimentation et, ah. <rire> et euh, Lise on, on en parlait tout à l'heure euh, toi euh, donc tu, tu accompagnes les mamans et les familles vers une alimentation justement pour booster euh, les énergies pour, euh, où on peut te, te retrouver donc euh, sur Instagram
1: tout à fait ouais c'est sur Instagram okay. ça, ça, c'est euh, Lise euh, tiret
0: du bas sans artifice ok voilà. Et donc, j'ai un compte. C'est le seul endroit où vous pouvez me retrouver. Ok. <rire> que... D'accord. Non, mais bah, c'est très bien aussi. Donc, euh, voilà. Si vous souhaitez euh, échanger avec Lise, euh, bah, allez en, en message privé. Je mettrai le, le lien dans la description du podcast. Et ouais. puis, euh, là, tu vas prochainement, en plus, euh, proposer un, un accompagnement, c'est ça
1: Tout à fait, oui. Je vais euh, proposer d'ici la fin de l'année un programme euh, sur l'alimentation simple et saine euh, okay. de, la maman, mais, euh, de la maman et de la famille, parce que génial. la maman, elle s'occupe de l'alimentation, enfin souvent <rire> de l'alimentation de la famille. Donc oui, je crois bon. ça d'ici la fin de l'année, okay. euh, pour, euh, voilà, pour que les mamans puissent euh, trouver dans l'alimentation l'énergie dont elles ont besoin au quotidien pour profiter de tous ces moments de, de joie, mais aussi pour pouvoir euh, répondre euh, comme tu disais, la, la charge mentale qu'elles peuvent avoir euh, parce qu'il en faut les... carrément. Et
0: puis, et puis après mettre une organisation euh, en place. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une, une synergie aussi euh, qu'il faut que je trouve mettre en place. Et on a vraiment le pouvoir nous-mêmes. Tu disais en fait. C'est nous, oui. c'est nous-mêmes pour nous-mêmes en fait. C'est ça. Donc, euh, et, et c'est génial. Enfin, top. Moi là, j'ai une une maman tout à l'heure. Euh, J'en, je suis toujours à, proches de, des personnes que j'accompagne et donc du coup on s'envoie des messages et là ce soir on est en coaching et direct en live et voilà je leur demande toujours si elles ont des questions ou comment, comment ça se passe dans leur, dans leur suivi du programme et, et là elle me disait euh, ah ben ça a été très très challengeant au départ parce qu'en fait quand, même quand j'ai commencé le programme euh, je savais même pas par quel bout commencer alors que c'est mis par chapitre parce ouais. que en fait elle, ben voilà souvent quand on commence un programme c'est qu'on on a, on a, on a été on a été trop loin la plupart du temps déjà. <rire> Mais, ouais. euh, et donc du coup on a fait un, on a fait ensemble un petit un petit boost organisation pour qu'elle puisse retrouver du temps, et elle a commencé euh, à avoir, euh, ne serait-ce que de se lever cinq minutes de plus. Il n'y a pas besoin de faire une miracle morning en commençant euh, euh, sa, sa matinée euh, deux heures avant tout le monde. Hein, parce que parfois, on n'arrive on on pas à se lever à deux heures avant. Et mmh. c'est OK quand, en plus, on a des jeunes enfants et tout. <rire> Par contre, euh, voilà, de cinq minutes en cinq minutes, eh ben aujourd'hui, euh, ça fait plusieurs semaines qu'elle a 30 minutes tous les matins pour elle. Et bah ça, change, ça change tout, en fait. Ça change tout. Et c'est vraiment ce côté petit pas. L'alimentation, c'est pareil. Il euh, ne faut pas vouloir tout changer d'un coup. Allez-y par petites touches. Ouais. Et je pense que voilà, c'est le meilleur conseil aussi qu'on puisse avoir. C'est que euh, pour nous-mêmes et aussi dans le lâcher prise et le côté où on va simplifier... Eh ben, c'est d'y aller petite étape par petite étape, sans se mettre la pression. Et c'est là que les, plus beaux, que les plus beaux résultats arriveront aussi. C'est ça. Ouais. Euh, Dis-moi, Lise, j'arrive à la fin du podcast. Et euh, j'adore d'ailleurs parce que je vous propose un portrait chinois... Et ça, c'est mon moment que j'adore parce que ça me permet aussi de voir voilà, les personnalités puis de vous connaître un peu plus. Et puis, de... ben voilà, je le vois un peu comme un jeu, tu sais, quand on était jeunes, euh, ados. <rire> euh, du coup, dis-moi si, un... si tu étais un animal, quel serait ton animal totem C'est vraiment trop drôle que tu me poses cette question parce que
1: franchement, je, je, je me suis posé la question il y a trois jours. Va <rire> ben savoir pourquoi. Et ben moi, je me dis, que mon animal totem, je pense que c'est la loutre. Ok. Top. Tu, tu saurais te dire pourquoi ou pas du tout Parce
0: que la loutre, c'est le symbole de l'énergie féminine. Ok. D'accord. Et, 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 et réel, moi, je ne connais pas, mais réellement, c'est associé à l'énergie féminine Ouais. Ouais, vraiment, ouais. Ok. D'accord. La loutre. Oh, ben je regarderai, tiens. Ça me. <rire> Et
1: regarde, quand tu vois ces petites images de loutres qui sont sur le dos, dans l'eau, avec mmh. leur bébé sur le ventre. Ah, oh, c'est trop mignon. Ça ne te rappelle pas quelqu'un <rire> ah, Ça me rappelle moi. J'en avais deux, en plus. Euh, mais ça me rappelle moi. Donc moi, je quand pense même. que animal totem, c'est la loutre. Je m'identifie totalement à la loutre.
0: Ah, top, OK. <rire> euh, restons aussi dans l'alimentation. Ton plat préféré ah, tu le droit à de la gourmandise, à, à du beurre, si tu veux. Enfin, il a pas de... Mon plat préféré du week-end,
1: <rire> c'est la raclette.
0: Ah ouais, bon, OK. Bah oui. Et très de saison, en plus. Voilà, OK. Ça,
1: voilà, hein, la raclette, la fondue, la tartiflette, enfin, ce que tu veux. <rire> faut qu il faut qu'il y ait du fromage. Team, team fromage.
0: <rire> c'est ça. OK. Ta couleur. Rouge. Ok, d'accord. Parce que pour toi, ça représente quoi, le rouge Je ne sais pas. Non, tu sais pas. J'ai pas ouais. fait de recherche là-dessus. Non, non, mais il n'y a pas de... Parce que des fois, ça peut... Voilà, il peut y avoir une, euh... une non. signification, tu vois. Non. non. Euh, une... une chanson Ah oh non, non.
1: Là, euh...
0: Alors là, rien. Une
1: <rire> chanson Non, là, je ne sais pas. de mon préféré ou quoi que ce soit. Si, il y en a une que j'aime bien. C'est Shakira. Celle-là, elle me fout la patate quand je la mets, tu vois. Avec son waka-waka, là. Ah oui, OK. Voilà. Oui. Celle-là, me... celle celle je ne suis
0: pas en pleine forme. Je mets ça et celle-là, elle me donne de l'énergie. Carrément. Même à danser avec les enfants et tout. Elle est top pour vider le surplus d'énergie le soir. C'est ça. Tu as tout enfin quand on vous dit qu'on se ressemble toutes. <rire> Et du coup, un film. Alors, je ne sais pas si tu regardes des films ou autres, mais un film ou, ou même un reportage ou quelque chose qui t'aurait peut-être impacté dans ta vie. Euh...
1: Un film, tu veux dire hmm. tu
0: Ou que tu as adoré. Hein.
1: J'ai adoré un
0: film. Ça
1: fait tellement longtemps que j'en ai pas vu, là. Je...
0: Quand je réfléchis. Ça peut même être un... Pas forcément un film récent. Hein. Ouais, Ça ouais, peut ouais. être un dessin animé aussi. Parce qu'on n'a pas...
1: Qu'est-ce que... Non, je suis en train de penser à un film que j'ai vu, je pense, au moins 50 fois quand j'étais plus jeune. C'était Dirty Dancing.
0: Ok. Voilà. Ça marche. Je ne sais pas pourquoi je pense à ce film. Ok mais tu sais que le, le, mois, le, le mois dernier euh, j'ai Anne euh, qui était du coup l'invitée du, du podcast le mois dernier qui m'a parlé de Top Gun donc tu vois on reste <rire> on reste <Top> dans les moi <rire> ouais, j'y ai pas pensé mais Top Gun euh... tu vois ok bon ouais. bah Dirty Dancing et Top Gun
1: <rire> c'est pas le même genre hein.
0: ah si c'est pas le non, même genre euh, mais euh, euh, ça reste euh... Bon, ben nous voici arrivés à la fin du podcast, Lise, merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps d'échanger ensemble, des super astuces, on a eu vraiment des conversations euh, euh, très variées, très impactantes aussi je trouve, enfin, voilà, il y a eu beaucoup, euh, beaucoup de valeur dans, dans ce qu'on a pu, dans ce qu a pu pardon, échanger ensemble et j'espère vraiment que toutes les mamans qui nous, ont, nous écouteront euh, trouveront en tout cas de quoi s'inspirer pour simplifier leur alimentation, euh, piquer aussi leur curiosité pour euh, notamment euh, bah, apprendre, vraiment. Apprendre, c'est la connaissance aussi qui permet euh, euh, bah, de, de faire les choses différemment, de simplifier, d'aller vers des choses euh, plus adaptées aussi, puis euh, bah, voilà, de retrouver Lise sur son compte Instagram. Et puis, sur le prochain programme, Lise, euh, voilà. N'hésitez pas, vous pouvez contacter Lise directement sur son compte Instagram où je mettrai le lien en description. Merci, Lise. Je te laisse le mot de la fin.
1: <rire> tu me laisses le mot de la fin C'est ça que tu as Vas dit oui.
0: ah,
1: <rire> ben non, mais Merci, Carole, parce que c'était un très bon moment. Euh, franchement, ouais, c'était comme une discussion, une discussion entre, entre mamans. Et ça, c'est toujours très agréable de partager... Mmh ses expériences et ses petits tips, ses petits conseils pour, pour améliorer le quotidien de
0: chacune. C'était super. Donc, merci à toi. Merci également. Bon, on vous dit à très, très vite. N'hésitez pas, si vous souhaitez, nous retrouver sur nos comptes Instagram. Et puis, avec Lise, nous serons également en live euh, sur le compte Instagram The Family Cocotte justement où on va pouvoir échanger ensemble sur l'alimentation mais on ira aussi sur vraiment l'alimentation de fête et euh, bah, Lise nous, nous donnera aussi ses grandes astuces pour euh, nous sentir un peu plus légères, n'est-ce pas <rire> Donc euh, voilà, euh, restez connectés aussi sur nos comptes Instagram pour justement avoir euh, l'invitation au live et puis euh, pouvoir euh, nous revoir en direct et puis en image aussi <rire> parce que le podcast reste de l'audio donc là voilà, vous verrez nos petites têtes <rire> merci à vous, à très vite